0: eu acho que se você quer ver o paraíso, o mínimo que você tem que fazer é morrer. Menos que isso não serve, tá ligado? Boa noite, nossos queridos ouvintes brasileiros e de todo o resto do mundo. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma edição do nosso podcast Ainda Sem Nome. Com vocês temos aqui Daniel Pérez.
1: Olá! É,
0: é, é. O é, é, é primo, né? Sou eu, sou eu, Daniel. Acompanhando, temos nosso querido Bay Harbor Butcher 23. Peraí, como é que tu quer que seja apresentado, Benê? É, ó, eu, 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 eu
1: aconselho,
0: eu aconselho, é, é usar nome artístico. Então, porra, Nossa, Benevides, é primeiro, sei lá. Bene, não, Benevides, perfeito, porra. Por que é
1: fascino? Por que de Miami? porque aí, ó,
0: o cara ia falar boa noite, tu atravessou, parceiro.
1: Não é, é. também. Se controla aí. Faz, faz, faz Boa noite. Boa noite.
0: E por último, e menos importante, temos Daniel Caleb013, comedor de casadas.
2: Aí. Somente nas horas vagas. Boa noite. É
3: uh, é Tinha
1: que. E... A Eu... gente tem que achar um aplicativo para botar as palmas no áudio, pra gente seguir o ritmo também. É,
0: não, é, 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 é temos imaginação fértil, não precisa. É isso, é isso. Por que que estamos reunidos aqui hoje, meu caro Benevides? Então, hoje a gente vai Olá. falar um pouquinho sobre
4: os filmes do Joel Schumacher, que faleceu há alguns dias. E a gente Esse vai falar, além do... os filmes dele, além do... Além de é. Batman, Batman de Mamilos, que todo mundo lembra, né? Vamos falar um pouquinho aí da... Diretor
0: responsável pelos piores filmes de super herói de todos os tempos. E não foi Jet Ski, tá louco, Daniel? Mãe de câncer, cara. 80 anos, ia fazer Jet Ski, cara. <risos> não, era
1: esse espiando nos álbuns.
0: Lá em Bariloche.
1: É, ele era um puta de um piloto de Fórmula 1, ah. mano. Bom, é.
0: só pra introduzir, o Josh Marker nasceu em 1939, em Nova York. Enfim, depois que ele fez os primeiros três filmes de sucesso, começou a trabalhar com o um filme de orçamento maior e os filmes mais conhecidos deles são o Falling Down, Dia de Fúria, 8mm com Nicolas Cage, nunca assisti esse filme, que fizeram receber indicações pro Palma de Ouro e o Urso de Ouro respectivamente. Ficou conhecido, como a gente falou, por ter feito os piores filmes do Batman, que é o Batman Eternamente e o Batman e Robin, de 95 e 97, que... É aquele tipo de filme feito visando o mercado de brinquedos, né? Espalhafatoso, qualquer fã do Batman se ofende, só de tu falar desse filme. Depois ele começou a fazer, esse, foi um fracasso do Batman e Robin, ele começou a se afastar dos blockbusters e começou a fazer filmes mais minimalistas, como o Tigerland e o Por um Fio, que é de 2000, 2002. E esses já tiveram recepção mais acalorada.
1: Sim, porque e... ele fez esse Batman e Robin pra crianças, na real. Depois ele viu que não era pra criança.
0: Exatamente. E aí ele... Depois ainda dirigiu uma adaptação do Fantasma da Ópera em 2004, e o número 23, que é aquele filme de terror com o Jim Carrey, em 2007. E mais recentemente ele só dirigiu dois episódios do House of Cards.
4: Ah, oh, bem lembrado.
0: Ele faleceu no dia 22 de junho agora, aos 80 anos, decorrência de um câncer. Quem tá afim aí de... Botar o filme na mesa.
3: Hum. Hum? Hum. Hum? Hum?
0: Na minha é, opinião, o
4: Daniel eu... poderia começar falando do, acho do. do. É de fúria? É. Tá decidido então, é, Daniel. É,
2: um filme de 93, né? <risos> Daniel, que decisão nani? Não,
1: né? uhum, Daniel, não que... demorou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: Começa aí, começa Dani, aí, manda bala aí.
0: Daniel, que filme você trouxe pra gente?
1: Um Dia de Fúria, cara. Dia de Fúria, filme de 1993, ano que eu nasci. Olha só quantas coincidências. O cara morreu um dia antes do meu aniversário e fez um puta de um filme no ano que eu nasci.
3: Tá bom. Tá bom. Eu tava tentando não me meter na vida de vocês. Eu tava querendo respeitar o seu território e tratar vocês como homens, mas vocês não concordam. Não podem deixar... Um homem sentar cinco minutos pra descansar na porcaria desse seu lugar precioso. Então, querem a minha maleta? Eu vou dar pra vocês, eu vou dar pra vocês a minha maleta. Tomem, querem a minha maleta? Aqui está bem, cara, não faz isso não. Homem. Ah, toma, maleta. não faz? Ah, toma, ah, toma, maleta. Toma, ah, maleta. Ei, ei, onde é que
0: você vai? Vem cá, você não quer... Essas horas que eu penso que não é por acaso que nós estamos aqui, né? Não é
1: por acaso, né? Várias coincidências que não significam nada. Exatamente. Pô, mano, no geral, eu já tinha assistido esse filme há muito tempo atrás e eu tenho, tinha um respeito por ele, é um filme bom, mano, te prende, uhum. passa uma, uma mensagem legal, né, do cidadão comum, frustrado com a sociedade e o, o caos das grandes cidades, né, yeah. mas assistindo o filme de novo, mano, eu vejo que, tipo, tem... É muito bizarro, assim, é bem estereotipado os personagens, entendeu, tipo, é... É. É, e você, você entende o conceito de ele ser de 1990, mas tem, você vê com outros olhos hoje em dia, sabe? É, e é, tem coisa... é, é de é. No, é
0: 1990 redondo né, esse filme. É 93, é, no, três, é, pode crer. 93. É. E,
1: e nem, tem a, tem a questão dos imigrantes, né? o chinês da loja, até aí tudo bem. Aí os bandidos são hispânicos com faquinhas e aquelas roupinhas de, de Los Angeles, anos 90, uhum. sabe? Uhum. Tipo, Yo, me. É, qual é, branco? Os policiais, os policiais são completamente burros e babacas, tá ligado? Tipo, <risos> e eles usam bastante essa fita do, do cara ser branco e bem vestido, né? Bem tem, vestido tem, não.
0: Tem gangue é? de negros também, não tem?
1: Não, não. Apareceu só hispânicos Negros faz, não... faz tempo
0: que eu não vejo. É. Então deve ser os hispânicos que
1: eu tô pensando. Uhum. E pô, não, não sei. É isso. eu, eu gostei do. Do filme no geral, mas é, o que me chamou mais atenção é esse, esse efeito temporal, tá ligado? É, na época eles já tinham essas questões que hoje em dia tá mais em evidência, né? De machismo, é, homofobia e tal, mas é, eles faziam de uma forma não como hoje em dia, como protesto. Eles botavam em pauta e usavam até pra fazer piada em algumas partes, tá ligado?
0: É, é ler a sinopse do filme aí pra nós...
1: Você, você pensa que ele tá num dia cotidiano da vida dele, ele tá a, a primeira cena do filme eu achei ótima, mano, você fica principalmente com um cara ansioso, que nem eu é, você fica sufocado cara, de ver o de ver ele preso no, no engarrafamento o calor, as criancinhas criança
0: chorando, mosca, é... né, na...
1: Um dois caras babaca do lado dele, meio playboy, assim, tipo, xingando não sei quem no telefone, a mosca é, grudando no suor Cal dele... Calor
0: assim. desgraçado, né?
1: Nossa, mano, dá aflição de ver o começo.
0: É, faz tempo que eu não vejo mais desse começo até eu lembro, mano.
1: Sim. E... Bom, mas aí ele é um cidadão comum, né? É puto com todas essas coisas, mas depois, no decorrer do filme... Você vê que ele já, é, eles mostram só mais pra frente Que ele realmente tem uns ataques de raiva da, da personalidade dele Que foi o que fez que ele se separasse da mulher E você percebe que na verdade ele está indo é, cobrar atrás da mulher dele, cara
0: Já Isso haviam dizer, precedentes Ah, então ele... a intenção dele era ruim desde o começo?
1: Sim, mas ele te faz pensar que ele é um cidadão comum, puto, com essa sociedade injusta. E você cria empatia pelo.
0: Não, é, mas é, vamos seguir essa linha do, do cidadão puto. É, qual Sim. que é o momento do filme que tem assim, a ruptura dele, que ele começa a meter o louco, assim.
1: Quando. Então, tem uma cena que ele entra numa loja, ele já tinha feito um, uma situação dentro de uma lanchonete, né? ele queria essa pedir. Lanchonete é muito boa. Nossa, demais, ele isso queria é pedir é um tabular. café da manhã, só que a lanchonete já tava num horário que ela só servia almoço, e ele, tá, e ele já conseguiu roubar umas armas desses caras que atacaram, atacaram ele mais cedo, que eram os bandidos, né, uhum. e, e a princípio ele nunca tinha mexido com armas nem nada, e aí ele dá um, um rage lá, né e a ruptura do filme... Por que eu falei disso daí? Que ele conseguiu as armas lá, e aí a polícia já começou a, a ser informada de um cara que tava metendo louco pela rua. Ele vai parar numa loja de caça onde tem um cara neonazista lá, que, que é um cara psicopata mesmo. E ele percebe que é o cara que a polícia tá meio que atrás. Só que ele gosta daquele cara. Ele fala assim, porra, você é dos meus, cara? E aí a ruptura do filme, que quando não tem mais volta... É quando ele fala pra esse cara que, tipo, não, eu não sou aquele nem você, eu só tô puto com tudo isso que acontece, eu não sou um psicopata que quer matar as pessoas, e aí ah, o que acontece? Ele ah, mata o cara.
0: Ele mata o nazista.
1: <risos> ele mata o nazista, entendeu? Tipo, ele, ele explicando pro nazista que ele não era um assassino, que ele é um homem de bem, e que ele não é um psicopata que nem o um nazista, que quer matar as pessoas por ser negro e gay, bah, blá, 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 mas aí ele vai e mata o cara.
0: Caralho.
1: <risos> e aí... Né? É,
0: é o... o protagonista que é interpretado pelo Michael Douglas, né? Se bem que, é, quem que é o protagonista de fato do filme? O Michael Douglas ou o policial? O Michael Douglas é o, é o do
1: protagonista. O Michael Douglas é o protagonista, mas o policial, ele é um, ele é um personagem muito importante, é como se fosse o, ele começa a, a ser o herói, né? É, ele, assume,
0: ele, ele assume o protagonismo em alguns momentos, né? O... Sim, sim. O
1: filme, ele, o filme, na verdade, se desenvolve mostrando o, é, o decorrer é, a, pela visão do Michael Douglas, que é o, o personagem principal, e aí ele alterna com a visão do delegado, tentando ver quem... É, o delegado é o único que percebe que, tipo, todos os casos é uma única pessoa que tá fazendo, que é um cara louco, entendeu? E aí que até evidencia como que eles mostram assim, os policiais, tipo burros e meio racistas também. Porque eles falam uhum. assim: a menina vai na delegacia e fala: é, era um cara branco vestido de roupa social, não sei o quê. Aí ele é assim, ah, essa menina é uma bandida, ela tá mentindo, um cara branco ia entrar com uma arma em um lugar? Qual é? Uhum. Tá ligado? É, tipo...
0: <risos> é... é uma crítica <risos> é... à própria polícia, né?
1: Sim, mas o delegado é o único que, tipo, vê, vê coerência no que ela tá falando, entendeu? E, e aí se aprofunda mais no, no É caminho. em
0: Nova York que se passa?
1: Los Angeles.
0: Angeles. Ah, Los, Los Angeles. Angeles. Então, tô vendo aqui, o orçamento do filme foi 25 milhões de dólares e ele arrecadou 40. Então, aquilo. Se pagou, mas não dá pra dizer que foi um sucesso, né?
1: É, não dá pra dizer que foi um sucesso. E o filme em si, mano, se você for ver, eu não sei, eu também, eu não quero ser injusto, né? Ele não é um puta filme. É, o, o enredo dele, assim, a história, a trama é legal. Mas se tu for ver, é um filme bem, bem cafona, cara. Entendeu?
0: Sim, é 93, né? Então, tipo, tá
3: em é. outro mundo, né? Sim, contexto sim, ali. Sim.
1: Por isso que eu não quero ser injusto. Mas eu acho que até em 93 ele era meio cafoninha, assim, sabe? Uh -huh. Não sei.
3: Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi. Eu sinto muito. Ah é? Pois eu também sinto muito. Eu acho legal aquela
4: cena do da lanchonete porque é o seguinte: teve esse negócio que o Daniel falou de horário. Por exemplo, a pessoa chega lá é, depois do horário do café da manhã e não consegue pegar. É. E, tipo, isso enfurece de uma maneira, tipo, a desproporcionalidade da reação dele, de, tipo, já sacar arma Sim. e... Meu, parece, quero...
0: que ele canal... parece que ele canalizou não. toda a raiva que ele tava sentindo naquele pequeno, uhum. é, naquele pequeno problema, né?
1: É, e os atendentes sempre, assim, sorrindo, né? E era um bagulho super simples de resolver, mas ele simplesmente... <risos> é, não, não, é o horário do almoço, a gente só serve o almoço, saindo tá da hora. Isso, e... ele segue o... <risos>
4: Então Esse e aí aqui, além disso ele pega aí eles falam é, então é, então eu vou querer aquele lanche ali aí ele pede um lanche lá que seria depois do horário do café da manhã aí beleza aí fazem o lanche para ele beleza só que quando ele olha pro lanche velho é, é. eu não sei se também chega a ser uma crítica à propaganda porque na imagem ele vê um, um super lanche bonito e ah. aí quando dão o um lanche pra ele É tipo, ele... É uma bosta
3: é. <risos> <risos> Mas não, <risos> Ai, mas
1: com certeza né? É proposital, mano Eles mostram aquela foto é que, nem, é que nem acontece em McDonald's mesmo, né? Você tem aquelas fotos do Big, do Big Mac lá Itch. E aí quando tu recebe aquele sanduíche atropelado, né? Ah, então, aquele é... pão
2: amassado <risos> Sim e,
0: e o filme é repleto de humor negro, né, mano?
1: Sim, sim, sim. Eles têm bastante dessas tiradas, tá ligado? O, é A cena do campo de golfe, os ricos que só se importam com, com a, o Uf. seu conforto e bem-estar e tipo ficarem incomodados só dele estar tá passando num puta de um campo de golfe é. e queriam até agredi-lo e tal, e aí acaba dando merda também essa situação.
0: Pô, e eu, eu gosto da atuação do Michael Douglas, porque eu acho que ele consegue equilibrar direitinho ali... O louco, ao mesmo tempo, tu vê que ele não é um cara ruim, né? Um cara mal.
1: Então, depois se mostra assim um cara mal, só que ele ele se acha. Não, assim, eu vejo diferença. mais como um cara
0: problemático, né? Tipo, Sim. É, e ele tem problemas psicológicos,
1: né? Sim, ele é um cara problemático, mas é aquele negócio que eu te falei, no começo do filme até um pouco depois da metade, mostram como se fosse só um dia de raiva de um cidadão ah, comum.
0: Sim, entendeu? Não e... é isso.
1: E ele mesmo não se considera um bandido, tanto que ele fica ofendido quando os caras tratam ele como se fosse um bandido, tipo, apesar dele estar tá com uma metralhadora e os caralho. Exatamente, mas ele, tipo... Né?
0: Dá, pra ele... Tra... Não, dá pra fazer um paralelo muito com esse filme, com o Coringa mais recente, né? Que é a mesma coisa, se tu parar pra pensar.
4: Sim, verdade Sim, sim.
0: sim. Do Joaquim Fênix. Eles fazem é. a
4: gente... eles Acho que a intenção do filme é causar aquela coisa, né? Você se coloca né, no lugar do cara e fala, meu... É, sei uhum. lá, tô tendo um dia ruim e, e tudo pode contribuir para que, né, para piorar e é, mudar É como se assim, a a,
0: é, a sociedade é, coloca tanta coisa dentro de mim e uma hora eu tenho que cuspir isso para fora, tá ligado? Meio que a brisa sim, essa. Sim.
1: E eu vejo a diferença dele pro Coringa é que assim, o Coringa ele sempre foi um cara à margem, né? Marginalizado. É, uhum. o problema da risada, ele não, ele é o contrário, ele é o certinho, ele sempre é, uhum. respeitou as regras, sempre fez, ele tem até uma fala no filme, ele fala, eu fiz tudo o que me mandaram, sempre respeitei as regras, fiz tudo do jeito que sempre falaram, e olha só, eu tô aqui, uhum. separado, fodido, nessa cidade de merda, ganhando mal, entendeu? tipo
0: Entendi, ele é aquele é. cara que que deveria cumprir o que quer dizer, cumpre o papel dele e mesmo assim Sim. não recebe nada em troca, né?
1: Nada, pelo contrário, é só é, é desrespeitado e esculachado.
0: Enquanto que o Coringa já é o cara que nem tem a chance de cumprir o papel dele porque ele tem o um problema dele Sim. e ele já é já é excluído de todas as formas.
1: Exatamente.
0: Vamos falar um pouco sobre que tu comentou comigo ontem sobre hum. possíveis interpretações de machismo.
1: Ah, sim, o delegado ele é completamente machista e só que aí que tá a questão. Na época do filme eles não viam isso como machismo, cara.
0: Dá então, mano, é, eu pensei, pode ser que, que seja é, um escorregão do filme, é, só que ao mesmo tempo, pensa, é, já se passa ali em 93 e o delegado já é um. O policial já é um cara na casa ali acima dos 60 anos, né? Então as chances. Sim, é...
1: é o último dia de trabalho dele, ele vai se aposentar.
0: É, então as chances do cara ter comportamento machista, pelo menos às vezes, são muito altas, né? Então Sim, acaba, é... acaba, sendo, acaba sendo verossímil, né? Tipo. É, é, então... Não acredita que o cara é daquele jeito, né?
1: Então, mas as atitudes que ele demonstra ser machista, o filme não passa como. É contexto, então, para exemplificar uma atitude machista, eles meio, meio que botam como se fosse, assim, como um, um homem deveria hum, se portar hum. mesmo, tá ligado? Aquela, aquela...
0: É, é, aquela hora do, do telefonema dele com a esposa, que aliás, a esposa dele, na moral, chata é, pra caralho sim. o filme inteiro, tipo, tu não aguenta mais ela, só fica chorando ligando pra ele, é, ao, mesmo é. tempo, ao mesmo tempo, claro, tu vê que é uma mulher que tem traumas, porque eles perderam o filho, né?
1: É, e, e ele cita isso de uma forma muito covarde no final do, fi, do filme, cara.
0: Sério? Não, calma, Sim. vamos chegar lá. Então, uhum. é, nessa hora que, ele, que, ele, que tu me falou que ele liga pra mulher, eu até lembro um pouco dessa cena, é, que nem tu falou, parece que trata como uma... A hora do personagem brilhar e, e, e acender, né? Tipo, uhum. é, ele se superar. Só que aí acabo falando Sim. errado, porque o jeito dele se superar, dele dele enfrentar Sim. o problema é, é, é meio que agredindo psicologicamente a mulher dele, né?
1: Isso, então pra, pra quem está nos escutando entendendo o que, que o Guilherme citou agora tem uma cena que ele, a mulher dele surtada, né, a mulher dele é muito chata mesmo, liga hum. pra ele dando um rage, né é na, é dando muito puta com ele e liga pra ele no trabalho dele aí ele, tipo, escuta e ela, ai, ah, você tem que vir pra casa você dá mais importância pro seu trabalho Aí ele chega e, tipo, é, tem a atitude que o filme mostra como se fosse a atitude que um homem é, deveria se é, fazer, né? Ele é assim, calha a boca! você não manda em mim, blá blá blá, não sei o que, você agora vai calar a boca e vai me escutar, e tipo, esculacha ela, uhum. e, e ainda lança assim, quando eu chegar eu quero minha janta pronta, e tudo, tudo arrumado, ele fala não,
0: assim... Eu... Não, isso porque ela já tá pedindo desculpa, né, e ela já... Não, não,
1: então, ela primeiro tava, tava brava com ele também, só que aí depois que ele tem essa atitude tipo super agressiva e opressora, uhum ela, tipo, botam ela super submissa, tá ligado? Ah. Tipo, sim, desculpe, você ainda me ama, não ama? Eu vou arrumar tudo.
0: Putz, entendi.
3: Porque eu quero saber quando é que vem pra casa! Amanda, cala a boca. estava escutando? Cala a boca! Eu vou pra casa quando terminarem nem nenhum segundo antes. Fui bem claro? Fui bem claro... Você não não precisa me morder por
1: causa disso.
3: Quero encontrar o jantar pronto me esperando. A Amanda, deixa a pele na galinha, entendeu?
1: Tá bem, tá bem.
3: Entendeu? E, é. agora,
1: e agora a última, última cena que ele foi covarde, citando aquilo que tu falou da, dela perder o filho... No final do filme, ele tá já, já com o, o maníaco Michael Douglas e a esposa do cara, né, tentando resolver a situação, aí ele começa a falar da vida dele. Aí ele fala assim, mano, é, a minha esposa, é, eu tive que carregar tudo nas costas, a minha esposa nunca foi boa pra maternidade. Ela, é, o nosso filho morreu por causa de um mal súbito, não sei o que ela engordou e ficou maluca, e eu tive que cuidar de tudo sozinho, tipo, por exemplo a mulher dele ficou com problemas psicológicos o corpo dela mudou por causa da gravidez Muda, e, ele, e ele que foi o prejudicado qual é, Iita. cara? mas se fuder que Caramba é. Pior,
0: pior é que aparentemente real, é, é, o filme não, não parece consciente de que está tá indo por aí, né?
1: É, não, não, não parece. E eu mesmo posso estar tá vendo com olhos mais críticos por causa de toda essa nossa questão assim contemporânea desses assuntos tá em, 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 em destaque, né?
3: Uhum. Por isso
1: que eu tento até me policiar para não ficar levando só nessa vertente. Mas praticamente eu só falei disso.
0: É. E eu tô vendo, eu tô vendo aqui algumas controvérsias envolvendo o filme. Parece que teve, eu não lembro, mas tem uma cena, tu deve saber, é, que tem uma hum. mercearia coreana no filme.
1: Sim, é no então, começo.
0: Uhum. Então, parece que é, houve protestos sobre o, o filme pelo tratamento dele com as minorias, especialmente com esse dono da, da mercearia coreana.
1: Ó, oh, eu nem é, sabia disso, falei pra vocês? E a Warner, é Brother,
0: a Warner Brothers da Coreia cancelou o lançamento do filme na Coreia do Sul, depois de ameaçar de boicote e tal.
1: Sim, mano, porque eles são, é muito estereotipado, por exemplo, ele é o homem certinho americano reclamando dos imigrantes e ele fala pro coreano, sabe quanto dinheiro o meu país deu pro seu país, blá blá blá, e o coreano uhum. é tipo um, um vendedor babaca, que só quer saber dele comprar e sair fora, e uhum. em seguida ele encontra um grupo de, tipo, hispânicos que são bandidos, tá ligado? Uhum.
3: <risos> tipo, é,
1: é o estereótipo do estereótipo. É o do o trap minion, né? É, nossa, muito, é super xenofóbico. Eu acho que a gente
2: tem assim que entender que esses filmes eles se passavam nos anos 90, né? muito assim diferente do que a gente vive hoje em dia, em problemas sociais, em tudo que está sendo assim, evidenciado. E esse filme ele traz algumas críticas boas à sociedade já naquela época, a gente consegue Sim. traçar um é. paralelo com filmes recentes, como Coringa e até alguns outros mais, mais antigos assim. Agora, eu não sei assim, dizer se esse filme ele realmente envelheceu bem devido a todos esses problemas, né? É. Talvez.
1: Não, não por ruim. ele fazer,
2: assim, as críticas, uhum. ele não tenha envelhecido muito bem. Ele tem um, um, um lado bom, assim, de apontar as críticas, de ser muito estereotipado, mas por outro lado ele é ruim. É. Ele
0: não assim, envelheceu é... bem. O filme. É, exatamente. Ele, ele, ele tem uma. A crítica dele é boa, só que ela tem um. Ela é da perspectiva só, parece que do homem branco, né? E, por exemplo, eles também criticam os ricos, né? Aquela hora do golfe. Mas parece, parece que é muito. O, o dedo é apontado pouco para os reais responsáveis por esses problemas da sociedade e muito para as outras vítimas, né? Que são as minorias. Hispânico, coreano.
1: É, eles, né? botam, eles botam aquele os hispânicos coreanos como é. assim. Um um sintoma de algo que deu errado. Olha só o, que, que, a, o que, que a gente tem que conviver agora, por causa de nossos erros, tá ligado?
0: É. E, enfim, eu queria também comentar que esse filme serviu de inspiração para um videogame que é muito famoso, que é o Postman, que é um jogo... É, é estilo, estilo do, do Knucken, assim, lembra bastante do Knucken, um pouco de GTA até. É que que, basicamente, a premissa é que um cara... É, ele teve. tá tendo um dia ruim ele perde a cabeça e aí ele sai fazendo o que ele quiser, tá ligado?
1: Louco, eu não conhecia esse jogo não, mas vou, vou pesquisar. É,
0: eu acho, que eu acho que eu errei o nome do jogo, viu?
1: Não, o nome Carai, do jogo é
0: GTA mesmo. Um game baseado em um dia de fúria.
1: Ah, e a, aproveitando que o Guilherme tá procurando o jogo aí, tem. É falando nessas coisas de.. de de contexto é, de homofobia e racismo e xenofobia a única é, citação que eu vi que eles fizeram eles fizeram propositalmente mostrando o preconceito para mostrar como já existia a falta na época apesar de ser menos abrangente na loja do nazista um casal de gays entram lá e o, e o nazista faz uma demonstração de, de homofobia assim clara que é tipo e é mostrada como algo ruim no filme entendeu Tipo, pra mostrar: olha só, que na visão está racista, entendeu? Quer dizer, homofóbico. É.
0: Viu? É, é, perdão, o nome do jogo é Postal, que tem o postal 1, que é visão ali mais em terceira pessoa, uma câmera distante. E o postal 2, que é o mais famoso, que é em primeira pessoa. Que o cara sai matando quem ele quiser, pode fazer xixi, roubar tudo e tal. Mas hum. é baseado em um Dia de Fúria.
1: Caraca. Muito bom. Interessante. Caraca, viu, viu. É, jogo para computador, videogame Playstation 1, 2, Xbox Ah,
0: claro, claro que ele perguntou Quando eu já fechei é. Talvez. <risos> Talvez. Enfim
1: Acho que já podemos encerrar ah, o Dia de Fúria É
0: isso, um Dia de Fúria Além Um de bom se... filme é. que, apesar de tudo que a gente Falou, não deixa de ter de sua qualidade Artística Isso é um filme que Porra, porra, porra
1: E fica até mais interessante você ver hoje em dia Eu recomendo, sim
0: Fala, fala muito, fala muito é, sobre a sociedade
1: americana. Do... É, e é, 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 o resumo é aquilo que o Caleb falou: envelheceu mal, mas é um, um bom. Exato.
4: Vocês falaram do, do clipe do Full Fighters? Eu não lembro.
1: Ah, é, o clipe do Full Fighters. Fica aqui ó, uma recomendação que foi citado pelo Benevides antes da gravação: é hum. Full Fighters Walk, que é o, é o clipe que faz o resumo do filme e é muito bom. E tem várias piadinhas. No começo, no, no congestionamento, zoando com outras bandas, tipo Coldplay.
2: A gente encerrar cada filme aí de 0 a 10 aí. Eu, o quanto vocês gostam do filme eu recomendariam ele para outra pessoa? No bom. meu caso, 8/10. No meu caso, eu aí, gosto aí, do filme, aí. achei ele muito bom. Eu dou 7.
1: Eu super recomendaria, ótimo filme, eu dou 3. <risos> tá tirando? <risos>
3: <risos> fala,
0: fala sério aí, rapaz
1: ah, sei fala 300, lá
0: fala 300.
1: por causa do contexto do filme ter, ser famoso das antigas eu dou 6, mas se Vai eu quanto? fosse um filme, se eu fosse dos anos 90 e visse esse filme, eu acho que eu ia dar uns 4 sei lá, não tá sei certo.
0: e você, Vitor Hugo?
2: ah, eu acho que eu daria uns 7 também Perfeito. Eu, eu vou dar prosseguimento, porque eu peguei a referência pro cara árabe, então é comigo Perfeito. mesmo. Perfeitamente. Oba. Bom, senhores, eu vou falar um pouco sobre o filme Linha Mortal, de 1990. Sobre ontem.
3: Não, não tenta me convencer a desistir.
2: Por que vai fazer isso?
3: Olha, eu perdi pessoas muito chegadas a mim. Eu quero ter certeza de que foram para um bom lugar. Isso não é importante.
2: Olha, para dizer a verdade, é o melhor motivo para ir que eu já ouvi. Olha, tem uma coisa que eu não te falei sobre ontem à noite. Eu eu tive a sensação de que se eu tivesse ido mais longe, que haveria algo por lá para me proteger. Sabe como é alguma coisa boa? Você não precisa ir.
3: Está tentando me dizer que agora o ateu acredita em Deus?
2: Não. O que eu estou tentando dizer é que eu não quero que vá. E Eu nunca tinha visto o filme. Nunca tinha visto, nunca assim me chamou a atenção. Até tinha visto o nome dele ou eu ter visto ele assim de passagem em, em, em algum dos canais da TV a cabo, na HBO, Cinemax, etc. Uh -huh. Mas, cara, quando você, quando eu falo Linha Mortal, o que você ouvinte deve estar Imaginando, ah, o cara vai falar de um filme de ação, né? Com o um nome desses, pô, Linha Mortal deve ser um filme com o Denzel Washington da década <risos> de 90. E aí você se engana. O filme é um suspense. O nome original chama-se Flatliners. Que A é sinopse? É o que será
1: que é, é Flatliner? É... é, sei lá, é li... Linha
0: da... Mo... da, da... É, é, Linha Mortal.
1: Dá linha Tênue, seria tipo uma linha Tênue. Um...
2: Seria, seria mais ou menos o linha, o linha direta da década de 90 que a gente tinha na tradução, é, pode ir. É muito pô. bom. Enfim, a, a, a sinopse é, é simples, o, o, o fio narrativo é, é muito simples, mas tem bastante potencial. O filme é sobre o seguinte, ele, a trama dele, um estudante de medicina chamado Nelson está obcecado com a ideia de descobrir o que ocorreria após a morte, já que para ele... A religião e a filosofia falharam nesse ponto em explicar. Por isso, ele se reúne com outros colegas, outras quatro pessoas, e coloca o plano dele em prática. A ideia é o seguinte, ela envolve de maneira controlada você provocar a sua própria morte e com o auxílio dos seus amigos você ser ressuscitado. Buscando desse modo você conseguir assim retomar as experiências ocorridas após a morte, ali no seu um, dois, três minutos que você está... No, no tunilzinho buscando a luz, que você ah. tá do outro
3: lado. Quem vai me matar? Kiko! Nossa. mas faz muito tempo que eu não obelisco.
4: Mas a Chiquinha disse para matar o senhor com cuidado pra que não
1: sofra muito. Você tá nos campos. Eu tenho um adendo quando puder. Continuo. Ok. Certo. O que eles descobrem
2: é o seguinte, que... Quando eles provocam essa experiência e eles voltam, cada um viu uma coisa. Teve um, um cara que viu, ele se viu no, no metrô junto com uma menina. Teve um outro que ele se viu uh, um, em um campo, correndo e brincando com os amigos. Teve uma outra que se viu dentro de casa, conversando com o pai dela. Te, teve um lá que ele é mais mulher, mulherinho. É o típico, o estereotipado galã da década de 90. Ele Sim. viu assim um conteúdo mais erótico, viu diversas mulheres nessa passagem. Isso na, na hora da morte. Na hora da morte.
1: Hum.
2: E, bom, dos, das, dos cinco amigos, um, teve, teve um que se recusou a, a fazer. Sempre tem, né? O mais cagão, aquele que se recusa. E após isso eles começam a experienciar assim. Ocorrências estranhas eles começam a se sentir mal e com culpa e começam a ver fa fantasmas, visões e aparições de coisas erradas que eles fizeram como se fosse um karma que eles tivessem famoso Esse karma famoso mexeram de um, famoso mexer onde não devia né? exatamente
1: é, Brincando de deus e, não queria dizer
2: que... e assim a, até agora e isso tudo que eu eu disse, isso se encaixa com a sinopse de um outro filme que é O Além da Morte. É um remake que eles fizeram em 2017, eu nem sabia que era um remake. Eu vi Joga, antes o do remake. Eu com adendo. E depois o original, eu já. Eu ia falar e isso uma. Né? outra pessoa aqui. Eu já tô me adiantando. E assim, cara, eu, eu, O filme antigo. Eu, eu vou deixar o o remake, eu não vou falar mais dele para não matar o assunto, mas ele uhum. foi muito beneficiado pelo elenco forte que ele tinha na década de 90, né? Desses eu tô cinco vendo amigos aqui, aí...
0: Tô vendo aqui, Kiefer Sutherland, Julia Roberts, sim, William sim. Baldwin, Ballard, Kevin Bacon, caralho.
2: O elenco dos caras, pô, eu, eu não sei, assim, se os atores já tinham ou da fama que eles têm hoje. Mas, mas o elenco... Não. Digno de filme do Tarantino, de, 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 qual, de qualquer Oscar. E é isso que segura, assim, a maior parte do, do filme. Os personagens, assim, tem um estereótipo aqui ali, mas se seguram muito pelo carisma em si. Apesar de que eu não, não posso, assim, falar muito, porque o filme não foi um grande sucesso. O orçamento dele foi 21 milhões. Eu acho que na bilheteria ele arrecadou 60 e poucos milhões. ele se, se pagou, né? Se, se pagou, ah, assim, pô, muito bem, é, deu um...
0: Fe -fe
2: -fe é, um triplicou, triplicou né? então. Sim, sim. Tá as críticas, as críticas assim, foram foram mistas. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. É Assim, o, o filme, ele, ele sofre um pouco na parte técnica, porque os, os efeitos, o, o CGI da década de 90, ele não era assim tão bom, sabe? A tecnologia não não era assim tão, tão avançada, até nesse ponto, eu acho que o, o remake, ele é até assim, mais interessante nesse ponto. Mas assim, ah. em contrapartida a, As tramas desse de filme Elas são mais bem construídas O vínculo entre os personagens Você começa assim a entender um pouco melhor A, a motivação que cada, que cada um é, tem ah, viu? Mas
0: uhum.
2: Sabe o que eu tô lendo
0: aqui? Que parece que o Kiefer uhum. Suterland é... Ele disse que o filme Na real é uma continuação, não um remake Uma
1: continuação Mas não, mas estão é. chamando de remake Aqui no não, não, sim, é,
0: eu acho não, que é brisa não. dele,
2: bagulho
1: é que e e, 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 aí, e falo mais, assim, eu, eu não vi o, o de 90, eu vi o de 2017 nem sabia que era um remake. Achei meio fraquinho e tal. Mas pelo que estão falando aqui, apesar do, do ano 90 ser, ter, ser mais precário em questão de tecnologia, o, o de 2017, perto do de 90, é considerado um fracasso. Por conta disso que o Caleb falou, né? O, o elenco não era tão forte.
2: Uhum. Eu, eu diria, assim, que o filme Ele é, é mediano Saca? O, o remake, sim Eu concordo que ele é um pouquinho mais abaixo Sabe? Eu não sei se talvez uh, Os personagens Não, não tem, assim, o mesmo Carisma Aí, do tá elenco passado Sim, sim E tem toda uma trama e Eles se perdem um pouco Porque, porque são, assim, o, o filme de, de 90 Eram estudantes de medicina Mas, pô, eles tinham, assim, um, um um ar mais maduro, entende? Esse filme novo, assim, ok, eu entendo que a, a sociedade, ela mudou e, possivelmente, os jovens de medicina de hoje fumam muito mais maconha do que os da década de 90. É o mais jovem. Sim, hum. sim, os... Depende
0: dos jovens, né? Geralmente <risos> muitos que têm dinheiro pra, pra entrar na faculdade são daquelas famílias que, que maconha é satânica.
2: Sim, é. sim eu, eu diria que o, o remake ele, ele tentou, assim, adaptar algumas coisas, né? Trazer assim para a sociedade atual e adaptar, mas ele não foi assim tão bem su sucedido, né? Eu, eu vi o, o remake antes do original e eu até assim me perdi, porque em um certo momento ele aparenta ser um suspense. Ora, ele, você pensa que, pô, ele pode ser uma ficção científica. É... Tem... O final é justamente a, o grande di diferencial, né? Esse, do, o de 90, ele, ele acaba e ninguém morre, porque as pessoas meio que se acertam com os seus karmas. O personagem é. do o Kevin Bacon, ele fazia bullying com uma menina na a escola e ele passa a ter visões dessa menina aí. é A cena, assim, a dublagem é, é terrível. Porque pensem <risos> em xingamentos da década de 90 de um filme que não tem a classificação para oh, 18 muito anos. Cuidado
1: para falar de dublagem aqui, hein, meu
2: amigo. <risos> a menina <risos> xinga a ele, ah, você é um bosta, você é um porcaria, você é isso, você é aquilo eu, eu senti como se a minha avó estivesse me xingando mas assim, a cena a cena funciona, porque é bizarro e ele tá alucinando ali no, no meio do metrô, ele vai lá e se desculpa com essa menina e é, é até engraçado, porque assim ele vai se, se desculpar com a menina e ela fala assim não, que é isso, não, não precisa pô eu nem, eu nem lembro mais do tempo de escola e tudo mais é. e ali você percebe que assim o o karma que eles têm que resolver é muito mais uma questão de culpa do subconsciente da, da pessoa do que de você ter assim re, realmente incomodado alguém, entendeu? E aquela pessoa ter ficado tra, traumatizada. É muito mais uma questão do próprio peso que a sua consciência joga so, so, sobre você na hora da, da sua morte ou no pós-morte. E até assim, traçando um paralelo para uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o assunto o inferno no filme do Lúcifer ele é um é um local assim que é retratado de, de maneira diferente do, dos outros ele não tem fogo ele não tem nada tem um monte de gente que fica presa em suas salas e ali ela sentem culpa as, as portas são a, abertas a pessoa pode sair a hora em que ela quiser mas ela está tão imersa na culpa que ela sentiu durante a vida que ela fica ali revivendo aquela situação pela qual ela se culpa seja é, até a morte é, até próximo
0: é mais parecido com o Umbral, né, na versão espírita, que é tipo isso, estado de sim, sim. estado de, como é que fala? Esqueci.
1: De sofrimento, agonia.
0: Penitência.
2: Penitência.
1: É, o Umbral, que... na real, tá mais, pra, tá mais pra inferno do que pra esse inferno que o... É. Mas aí, que, que filme o de Lúcifer é esse? Falou. É o, a
2: série, na, uh, a, a realidade, série. a série de Lúcifer. Entendeu.
0: E fez quanto? A tu já falou, né, foi 20 milhões, fez 60, né?
2: Isso. E eles. Assim, o, é. o, filme, o filme antigo é bom porque assim, os personagens eles se acertam com seus karmas e todo mundo sobrevive é. no, no fim das contas. Apesar de que o personagem do Jack Power, do Sutherland, ele deveria ter morrido. Eu acho que seria melhor para o final do filme, mas ele sobreviveu.
1: É. No, eu... caso, no caso do remake, a, rapazi... a rapaziada morre mesmo, né? É, não, Até não o sobra ninguém
2: remake. No, remake. É, Sério?
1: Não? Sim, sim, no remake. Sim, no remake todo mundo morre. Por Porra. isso eu não
2: gostei.
0: É. é, os dois extremos, né? Num ninguém morre e no outro todo mundo morre.
1: Sim,
2: exatamente isso.
0: É, né? é, e nos anos 90, eu acho que... Eu não sei se eu tô vendo coisa, mas... Eu sinto que os filmes tinham uma tendência de ter um né? não matar feliz, pessoas,
1: né? Sim, sim. Eram um, era um, era um outros tempos. É.
0: Não, matava, mas tipo, o mocinho não, né? Que eu tô aí veio
1: Quentin Tarantino e acabou com tudo isso
2: <risos> eu diria que Tarantino é o, o karma de, de Hollywood é o, o Tarantino
1: ele fica se segurando pra não matar os, os personagens dele né? <risos> ah,
0: ah, ah, ah. É, Benê, tá vivo? tô, pois não tá em choque?
2: alguma coisa a agregar?
4: o filme me chamou a atenção mas não sei se eu assistiria Assim, fiquei curioso, mas não a ponto de, sei lá. Ah, talvez, eu, né?
0: Eu acho que é o tipo de filme que hoje em dia eu assisto se eu estiver almoçando e estiver passando na televisão. a
1: ah, história é muito interessante, tu vê que é um enredo que te dá vontade de assistir, nota 2.
0: Só tem uma coisa, não entendi nada.
3: <risos>
2: eu, eu diria assim que de 0 a 10, na chance de eu recomendar o filme pra uma pessoa, seria 3. É. Muito
1: bom, e eu... já já tá é,
2: ótimo é, eu acho que é um filme assim que eu, que eu veria num domingo à noite com muita chuva porque o filme é rapidinho, é, é o hora e 20 de, de filme, é. então pô
1: você, você vai vendo, você pra... pega no sono exatamente, excelente se você quiser dormir caraca,
4: assistir o filme num, num, num dia igual hoje, um friozinho não, é... tá louco.
0: não chega até o final nem ferrando é caixão
1: e vela preta só acorda 5 horas da tarde e Benê?
0: O é. que, que, que você trouxe pra nós? Então, é, dos filmes do... Não precisa ficar em choque, tá? Isso que eu te digo. É. Pode... Que, que aqui... Tá
1: pressionando o garoto.
0: Uma curiosidade sobre a vida pessoal do Luigi. Uma vez ele tava no emprego, daí o cara falou... Oh, relaxa, hoje é seu primeiro dia, eu quero que você fique tranquilo. Estamos aqui pra aprender, então vamos pegando ritmo lento. Daí deu meia hora depois, o cara chamou ele, sentou na mesa... É, Luiz, o que que tá acontecendo? O que que você não tá rendendo?
1: É o famoso arrombar. Não, é me...
0: não é mais o mesmo de antes. Não tá acontecendo alguma coisa?
1: Desgraçado. Então,
0: é o primeiro podcast, pode ficar tranquilo, tá? Faz é. achar melhor. Tô só, tô só te observando. Tá é isso bom? aí. Essa minha estreia, né? Exatamente.
4: Então, é... o filme que eu vou falar um pouquinho é o filme Tigerland. Que em português eles traduziram para caminho da
3: guerra. Então você pode quando você quiser. Quando eu Eu
0: sei que você pode out. Ele salvou
1: sua vida. Se me He Não fazer boss. Não é sua
4: e é uma tradução até que interessante, né? Porque é um filme que fala do treinamento em si para a guerra do, do Vietnã e foca num soldado que é interpretado pelo Colin Farrell. É, o personagem dele é o Roland Boss, que é um cara assim, é um soldado totalmente rebelde que já começa o filme já mostrando ali que ele não, não tá muito aí para esse negócio de guerra, que não é a parada dele.
0: E... Tem... É, ele é indisciplinado Qual que é, é exato e, ele não e que o é... filme o filme é de guerra o filme é de e... guerra
4: isso só que é... não sei se né tipo seria uma quebra de eu falar que realmente não, não chega a ter guerra é só o treinamento deles. ah né?
0: então mas essa é a minha dúvida eu acho que esse pá não se classifica como um filme de guerra que eu acho que para ter para ser um filme de guerra mano não tem que ter pelo menos a guerra é, tipo, uma cena de guerra, uma cena de batalha.
4: Tá, mas e se. e se o pessoal não vier? Não vão vir. Tá. Mas Sim. vamos supor que ninguém mais chegue do nosso lado. Uhum. Né? Vamos. Ninguém, vamos se eles não vierem. O uhum. que, que acontece? Vai ter luta. No nome da coroa. Tá, é que aí não é jogo, né? Não, mas é.
1: Em nome da honra, tem luta. É que pra Por gente, honra. entendeu? É, não é melhor, olha só. É filme de contestação histórica, talvez. É. Caraca, você é
4: mostrar também o psicológico dos caras. Acho que mostrar o ser humano. É. Que, tava, que o ser humano, quando é colocado diante da situação, que é o seguinte. É, você tá aqui basicamente porque você é obrigado, né? A maioria deles. Uh -huh. E a gente vai mandar vocês, talvez, pra... Pra morrer, a gente não, não tem certeza se você volta. Então, é, sei lá, se a gente colocaria como um filme pré-guerra e mostrar o psicológico deles, entendeu? As fragilidades do, dos seres humanos, sei lá.
1: Esse tema aí nos Estados Unidos é bem delicado, mas eles fizeram muito filme por causa do Vietnã, que foi tipo um, uma, um dos maiores erros dos Estados Unidos, né?
0: É, porque e... foi quando os Estados Unidos, assim, eu na minha ignorância, o que, que eu sei? Que antes da guerra do Vietnã, os Estados uhum. Unidos era o país que salvou o mundo dos nazistas, né? Mas
3: não, aí chegou. Não, não é. eu
0: sei, eu sei, com é. todas as aspas do mundo. Sim, Mas aí sim. chegou a guerra do Vietnã e de repente eles eram é, os invasores numa terra lá estavam matando é, um monte de vilarejo, um monte de aldeia... Sim, mas aí que tá, mas, aí eles sempre, mas eles
1: sempre botam uma... Eles sempre dão uma, um contexto de que aquilo era necessário. Só que eu acho que o, o que é o mais... O, o, o maior, assim, ponto é que essa foi a primeira guerra... Até então, os Estados Unidos, acho que nunca tinha perdido uma guerra e sempre foi soberano quanto a isso... Uh -huh. E nessa daí foi o maior fracasso deles, né? E qual que é o maior problema? A maioria dos mortos eram, tipo, jovens que estavam acabando de sair do ensino médio e foram convocados por exército. Não, e,
0: e, foi, e foi também a primeira guerra televisionada da história, sabia? Pode porque ter, porque a, a tecnologia já tinha atingido, né, a, a, é. daquele jeito. Diretamente
4: você... o Daniel citou dois temas, ó, sem o Daniel ter assistido o filme, ele citou dois temas que é, são colocados no filme. Uma é sobre os jovens Que por exemplo, no filme é citado Que a maioria deles é, Alguns é, Na verdade Não tinham terminado nem Ensino médio, nem fundamental é, Caralho Eram pessoas que tinham profissões normais Entendeu Que eles abordam no filme é de, da pressão, esse negócio de, tipo, nós somos o país que derrota, que comanda, né?
1: Nunca perdeu uma guerra.
4: Isso, e aí os superiores estão, assim, tensos, porque eles não podem, eles têm que treinar os caras pra mandar o quanto antes, o mais preparado possível, e no final das contas são, tipo, homens com medo, é, com preocupações, com família, e...
0: Dá uma é, humanizada nos soldados, né, o filme.
4: Exato, e também eu tava parando pra pensar que de filmes assim, é, de, no caso que você tava falando de guerra, eles mostram de uma forma é, bem breve, né, a preparação deles. Lembra Ei, bastante eu... O Nascido Pra Matar, né, que mostra esse, essa tensão psicológica dos caras antes de ir pra guerra. Aham. E, e nesse filme é o seguinte, o, o personagem principal ele que eu tava falando, né? Ele é o cara que demonstra não tem se importar com ninguém, que ele só não obedece ninguém, tipo, ele desafia os, os superiores e só que conforme você vai vai acompanhando o filme, ele vai se mostrando um cara que assim, mesmo ali não respeitando os caras, é, causando alguns tipos de problemas pro pelotão, porque assim, ele fazia alguma, ele tinha alguma atitude que não ia conforme as regras, então é, os companheiros dele acabavam levando a culpa, então meio que é, caía uma, uma pressão pra cima dele. E,
0: e é, um vai... filme so... é um filme sobre amadurecimento do, do personagem? tipo tu, tu, tu nota o progresso dele?
4: Exatamente, velho. Você vê que no começo ele é esse cara, e ao longo do filme você vai reparando, assim, é, como ele conversa com os outros, como ele se mostra... É uma pessoa que não demonstrava se importar, mas ele acaba sendo, assim, um salvador para os caras, entendeu? Ele senta com os caras, escuta eles e ele ganha meio que uma fama de é, libertar os caras, de, tipo, achar meios, brechas, de conseguir libertar os caras que não querem, entendeu? Porque quando ele senta com o cara e o cara chega para ele e fala, meu, eu tenho, eu tenho dois filhos, é, eu não posso... aí ele não posso ficar aqui e aí, hum. meu, você vê que ele se importa e ele, ele acha um meio de conseguir uma brecha de alguma maneira de livrar o cara de continuar de... no exército
0: ah. ele, ele, ele pega e ele toma como objetivo ajudar o cara
4: sim, ele fica até com essa fama de, o cara tem um, um diálogo que o cara fala, meu pra quem não quer servir lá quem não quer ir pro Vietnã ou, ou, ou reza ou fala com o boss, né que é o personagem principal. Ele acaba aqui ganhando essa fama. Caralho, E, e um, uma coisa também que eles mostram também brevemente é sobre aquela questão racial é, dentro da, ali da, do treinamento da guerra, é, de tipo, ah, sempre tem um, um personagem que é o cara meio racista, né? Ah, vocês ah, vão é. ser, falando para os soldados negros, ah, vocês vão ser os primeiros, é que vão, Ah, ah então, trata
0: assim, disso é, também.
4: Um pouco disso. E é aquele filme assim, que tem o, o soldado rebelde, Sim. tem o, o parceiro que, é, que acompanha ele em todas as situações, aí tem o superior carrasco, né? Que é o cara que é aquele sargento que, que obriga, que...
0: Eu tô vendo aqui o elenco, parece que... É, tirando o Colin Farrell, que aliás era o primeiro filme dele, né? Caralho, para de fungar aí no microfone, ô pau no cu. As
1: drogas acabam com a juventude.
4: <risos> um, outro detalhe do filme é que, assim, ele custou 10 milhões de dólares, segundo as interwebs, ele custou 10 milhões de dólares e faturou... Só, Michael... Assim, é Só 150 mil.
1: <risos> nossa! Ch
4: nossa!
1: Nossa, que fracasso, mano.
0: <risos> nossa, não, e o pior é que eu juro que eu ia falar aqui, que eu tô vendo aqui, né? eu juro que eu ia falar... Pô, não, e esse sim foi um sucesso, porque é, custou, 10 milhões. Milhões, custou 10 milhões e fez 148 milhões, porra. Mas 148 <risos> mil, tá <risos> ligado?
1: Nossa, <risos> mano, alguém quebrou aí, hein? Alguém ficou devendo uma rapaziada.
4: Então, só que na crítica, no Rotten Tomatoes eles têm 56% de aprovação dos críticos e 71% de aprovação com o público. E é um filme que eu gostei bastante.
1: Mas ele é, foi pro cinema, gostei. esse filme?
4: Eu acho que ele não chegou aí pro cinema. Acho que ele foi no ah, ah, de...
1: DVD, fita, é. né? Fita. É. VHS. Ah, por isso, né? O bagulho não vai... Porra, 10 milhões e 150 mil. Caraca, é fita do cara nem conseguir dormir mais. Nunca... <risos> eu nunca mais ia querer fazer um filme depois de uma fita dessa. Eu não
0: sei como eu ele consegui conseguiu morrer. ser financeiro. <risos> Eu não sei como ele conseguiu ser financiado depois disso.
1: É, tá louco? Eu não sei como ele conseguiu continuar vivo depois disso, ninguém cobrar ele. Não, é porque assim, <risos> <o> ca...
0: <risos> já tinha feito o Batman lá, já tava com a segunda chance, e aí vai e fracassa.
1: <risos> então... o, que que é o, o que que é um Batman de mamilos perto de um, de um prejuízo desse?
4: Tigerland, ah, o filme que a gente achou que era de guerra, mas não era de guerra. Eu... É, é,
0: é, talvez seja. os humanos e suas fragilidades. Especialistas é... que diriam.
1: Não faça guerra, faça amor.
0: Não podem haver muros.
1: É isso aí. E
4: eu, eu não... o filme eu... É por causa que a base lá que eles treinam se chama Tigerland, né?
0: Ah... Mas como bom. é que acaba o filme?
4: Então, Todo o filme acaba com você achando que, que vai mostrar aquele, aquele cara que né, mudou completamente que não queria ir pra guerra e você acha que vai mostrar ele liderando, né? Aquela, aquela uhum. é, posição de líder e chega e não tem a cena de guerra e só mostra o, eles indo, entrando no, no ônibus que vai levar eles, acho que para uma base aérea, para eles partirem pro Vietnã. Então é, fica aí em aberto, fica aí para você ver ah, o que, foi... que aconteceu com aquele cara.
0: Então, se pá, foi isso que fez o filme ser um fracasso, porque a é... Às vezes o primeiro pessoal que foi assistir, vai ver ele foi vendido como um filme de guerra. Aliás, eu tô olhando aqui pra, pra capa dele, os malucos soldados lá, é. correria e tal. Daí os caras foram assistir e nosso ouvinte aqui tá falando que é o filme é de guerra sim, porque é sobre uma guerra e... Alguém pediu opinião? Quem, quem é,
1: é, mas esse ouvinte, ele na verdade não, não tem conhecimento de nada, então eu, eu acho... acho que
0: você é um teórico, é um teórico igual a gente,
2: expulsa ele do chat,
0: enfim, é... e aí vai, os caras foram lá os primeiros a assistir, foram lá seco que iam ter batalha de guerra, que nem Resgate do Soldado Ryan, foram seco com a mão na pica que ia ver um filme de guerra, o bagulho acaba quando os caras estão indo pra guerra.
1: É, então, mas fica, mas aí, mas fica implícito que todos morreram, já devido à quantidade de mortos que sabemos que a guerra do Vietnã gerou. Olha só. Protesto, é contestação.
0: É, que é aquilo, cara. Né? Acho que tudo depende do, da maneira que o filme foi vendido mesmo.
1: É. É eu não ia querer ter assumido essa conta aí, não. É. <risos>
0: de 0 a 10 eu vou
4: dar. vou dar um 7 pra esse filme. Eu gostei. E o cara, Muito o George Schumacher é o Christopher Nolan do... da década de 90, né? Porque ó, já teve um filme de
0: ficção científica, já teve um filme de guerra. Fez o Batman realista e sombrio também. É, então, olha aí. <risos>
4: será, que Nolan, será que o Nolan se inspirou
1: em alguém? É. Porra.
0: Agora Porra, vamos, minha...
1: vamos ler os comentários dos ouvintes? Bora, bora. É, tem um ouvinte que falou aqui, ó. Dos filmes que vocês falaram, esse aí é o que mais deu vontade de ver. É, não concordo. E a. a...
4: O gosto é gosto, não se discute,
0: né? É, o, que importa,
1: o que importa é que, para liberar o chat, ele tá pagando a mensalidade e isso é, é interessante.
0: E esse foi o maior fracasso de todos os filmes que a gente falou, porque. desperdiçou 10 milhões de dólares, assim. Mas a crítica está a favor, hein? É, e acredito que. Eu não vi, mas acredito que seja um filme. De um, que tem a sua qualidade, e pra tu ver. E aí, a gente vai ver aí. Vou, vou digitar aqui: ó: Batman e Robin. Vai aparecer um mamilo. É, o
1: Mamilo. Mais vale.
0: Filme de 97 que custou 125 milhões e fez 238 milhões.
1: Mais vale um Batman de Mamilo do que ser com crítica negativa. Do que... do que um o filme Robin de guerra,
0: guerra sem guerra. <risos>
4: Agora ah,
0: é minha vez, rapaz. Meu filme, meu ah, filme já não tava, é o seu,
1: nem o já seu. Vai desligando tudo aqui, vai cagar.
0: Ah. Enfim, meu é. filme. Ele se chama Booth Que no Brasil ficou conhecido como Por um Fio. Que em Portugal ficou conhecido como cabine telefônica Os caras são muito óbvios mesmo <risos> Alô?
1: Quer? que é? Tá achando que eu vou te pagar alguma coisa? O que, que é que você quer?
3: Ah, agora você quer falar comigo
1: Foi meu assistente que te deu essa ideia?
3: Não, eu pensei nisso tudo sozinho
1: Tá legal, continua pensando, eu vou desligar
3: Eu mandarei lembranças à sua esposa Kelly Nos falamos depois Idiota não, tem eu que ser em
2: português. Por um instante eu achei que você ia falar fio terra, cara. Ainda bem que você <risos> é. <risos> falou
1: filme
0: de, novent... de... filme de 2002, dirigido pelo Joshua Marker. Que tem a premissa do seguinte: Tu é um publicitário, um cara meio arrogante, meio babaca, que não tem tanto sucesso quanto aparenta, aqueles caras que vivem muito da imagem. E todo dia ele usa a mesma cabine telefônica para ligar para sua amante. E até que um dia a cabine é... até que um dia o telefone toca na cabine e ele atende e uma voz misteriosa começa a falar com ele e o que desencadeia terríveis eventos. Se quiser saber mais, acompanhe esse podcast até o final.
4: eu, bola de fogo. E aí, tá de bobeira hoje?
3: Tô. Vamos dar um rolê na praia, moço solzão, praia da barra. Vem comigo.
0: Exatamente. Então, é, o filme, ele começa naquele jeito, mostra um satélite, depois mostra a terra com aqueles barulhos, sabe, que... barulho de, de comunicação, internet, de, de...
4: Internet de escada. Isso. As interwebs, né?
0: É, reflete muito aquele boom do celular, né, do... do, do da conexão mundial Sim. no início dos anos 2000 e é, eu notei até que os caras demonizam um pouquinho assim o celular aquela coisa bem do, do começo, tá ligado? tem uma cena
1: que mostra todo mundo vai... na rua
0: é, todo isso daí vai rua, dominar o
3: mundo celular. isso, uhum.
0: isso mesmo e aí fala, né o narrador fala que 3 milhões de nova-yorquinos possuem celular isso em 2002, né? imagina quanto que vai se a gente for ver agora e... Mas, querendo ou
1: não, eles não estavam errados, né? Olha só o que, que tudo gerou. Apesar de ser uma tecnologia do caralho.
0: Ah, é, tem, tudo, tudo pode ser usado como armas, né? É verdade. Enfim, é... E esse filme é engraçado que ele foi produzido e ele ficou engavetado muito tempo antes de ser lançado. Ele só foi lançado quando o Colin Farrell que volta aqui, é o mesmo ator que faz o filme que o Benevides falou, do Tiger Lands. ele volta uhum. aqui também com a parceria com o Marker. e aí o filme foi engavetado e quando o Colin Farrell começou a fazer mais sucesso que ele fez vilão do Demolidor começou a ganhar mais, mais é, destaque aí eles lançaram o filme lá já, mais para 2003 é... e aí tá Começa o filme, o cara tá andando na rua, acompanhado do assistente dele, que é aquele estereótipo do capacho humilhado, tá ligado? O maluco virjão que fica carregando os bagulhos pra ele, fazendo os telefonema pra ele e aí ele distrata o entregador de pizza é gordofóbico o, o atirador, ele já manda um, uma pizza pra ele ali, né, e o cara tá louco não tem nada, ó, pega aqui 5 dólares pode comer essa pizza, pelo visto você gosta de comer, ó desgraçado
1: Sim. mal sabia ele que ele ia querer muito aquela pizza
0: é... é não, detalhe o maluco vem me, ah não, se bem que ele ia ter que pagar, né, mas se já tivesse paga caralho eu pegava hum, muito
1: eu acho que ele não ia ter que pagar não Pô, o cara já não deixou ah, não sei
0: é. eu acho que até sim a ah, primeira ele telefona para amante né que é a Kate Holmes ex-mulher do Tom Cruise primeira Rachel do Batman lá e depois que assim que ele atende o atirador mano tu dá para ver que tipo é uma delícia ver como que a armadura do maluco desmonta Tipo, ele é todo, todo pá, todo... Se acha o fodão e tal. E aí quando o cara começa a mostrar que sabe tudo da vida dele, toca o terror nele, tipo, tu vê que a cara dele desarma. E aí já tem até uma atuação legal do Colin Farrell, tá ligado? Que ele vira uma ovelhinha mesmo. E aí, putz, a, a voz do dublador, que, que é o personagem mais interessante do filme, do, a voz do atirador, né? É aquele cara que dublou Samurai X nos desenhos. É uma, uma das principais vozes de São Paulo. É. Não, não lembro eu... o nome do cara? Não, não lembro, não fui pesquisar também. Se você quiser, pode é... ficar à vontade.
1: Dublador do personagem principal? Não, do, não tá, do não Atirador.
2: Tá, não, tá, não tá o Digitame Briggs aí. Não é, não. Ah, não, não, eu, eu confundi com o Samurai Jack,
0: perdão. Porra! E aí, tipo, a primeira coisa que o Atirador faz é ligar pra, pra Amante entregar o cara, né? Porque a Amante não tá ligado que ele é casado nem nada. Tipo, ele já chega atacando a merda no ventilador. E aí o Colin Ferro vira simplesmente outro personagem depois daí, depois do, dessa intro do filme.
1: Alô? Olha, eu só tenho um minuto. Por onde
3: quer que eu vá, vou te levar pra sempre.
1: A culpa não foi
0: sua. Informações a caminho. aí. Guarnieri. Produção tá falando o quê? O quê?
1: Tata Guarnieri, Tata Guarnieri, dublador do Franco Atirador.
0: Ah, então é isso, aquele cara que tem aquela voz meio rouca, que inclusive quem tá vendo Dark aí, que saiu a última temporada, ele é o dublador do Yurik, exatamente.
3: Está se saindo bem melhor do que os outros. Não leu sobre o rei alemão da pornografia que foi baleado há 10 dias na 38 com a 8? Ele pensava que era um artista. Não admitia que era, na verdade, um pedófilo. Acredite, ele teve muitas chances de se redimir. E é claro que deve ter lido sobre o executivo que levou um tiro na cabeça na 47 com a 10. O que você não deve ter lido foi que ele vendeu todas as ações pouco antes que a tragédia acontecesse enquanto os pobres coitados perderam tudo.
0: É, é Enfim... Nosso, outro, nosso ouvinte número dois, que a gente tem dois, né? Dois fãs e apoiadores do canal. Acabou de mandar mensagem falando que não tá em casa. Por isso que não tá aqui acompanhando ao vivo o nosso podcast. Apesar de ter confirmado pra mim que estaria...
1: Estranho, quem né? que é o Quem que é o segundo ouvinte?
0: Vou dar uma dica. É paraense.
1: Ah, é. então...
0: Daí não tarda até que, que uma prostituta quer usar a cabine, né? Pra fazer o telefonema dela e o cara não sai. E aí ela começa a, a fazer o escândalo, né? Começa a pedir pra ele sair, começa a afrontar e beleza. E aí ele meio que, que manda ela sair fora. E, e aí já, já começa, tipo, várias confusões ao mesmo tempo. Tipo, as minas. Porque o filme trabalha bastante, a direção é legal do George Mark nesse filme, justamente porque, meu, o cara sabe criar uma tensão muito foda. Ele divide as telas direitinho pra ver a perspectiva do, do cara. É, às vezes mostra um pouquinho assim de cima, que dá a impressão de que é o atirador. Mostra as prostitutas, mostra, tá ligado? Uns bagulho mais aleatório. Depois que a polícia chega, mostra o policial. E ao mesmo tempo, conforme, por exemplo, depois as, as prostitutas elas vão falar com o cafetão. E aí ele vai lá cobrar o maluco pra ele sair da cabine. E aí o, o atirador falando que. Que se ele quiser que ele dê um jeito no cafetão, é só ele falar e tal. E aí o bagulho começa a ficar tenso e a música vai aumentando, tá ligado? E tu fica, caralho.
1: Esse filme eu acho, eu acho impressionante como ele consegue te prender. Eu, eu já assisti mais de uma vez, né? Mas há muito tempo atrás. Mas uhum. eu acho impressionante como ele consegue te prender, tipo, é, dentro de uma, da cabine do cara. O filme inteiro... É um filme de um,
0: de um cenário só, né?
1: É, um cenário só. E eu tô vendo aqui o custo dele, né? O orçamento dele até é mais do que eu esperava pra um filme, assim, basicamente Muito. simples. 13 milhões, cara. Eu achei meio caro pra...
0: É, porque deve ser... É, mas nesses 13 milhões já foi só o um elenco. Porque tem um elenco legal. É. É, o próprio Colin Ferrell, o que Frisur de volta, sim. né? que ele é o atirador E né, o vai...
1: retorno, ó, 13 milhões de custo e 97,8 milhões de retorno de Olha, esse,
0: esse pá foi o maior sucesso do, do George Marker, não tenho certeza, mas dos que a gente é. falou aqui, sim. É. O que, mais, o que menos custou e o que mais fez dinheiro, assim.
1: Sim, foi sim, certo. quase é. 400% quase, né? Até mais. Né? É. Enfim, daí e ele acaba.
0: Daí ele atira no cafetão, sendo, sendo que o canifer, ele não pede pra ele atirar. Ele fala, ele fala sim, mas ele tá falando sim pra falar que ele tá ouvindo o atirador. Mas o atirador interpreta como ele falando sim, pode atirar no maluco. E aí e aí tá, daí o bagulho fica tenso, que o cara cai morto ali, daí chega a polícia e tals. E, e aí a gente descobre que o atirador se trata do Will Smith, no esquadrão suicida, porque ele consegue atingir a orelha do maluco dentro da cabine. Meu irmão, sério, uhum. é, é muito difícil, é muito impossível o maluco ter conseguido fazer aquilo.
1: Ah tá, eu já tava pensando aqui, caralho, era o Will Smith, <risos> atirador, <risos> tipo aí depois... Moleque, <risos> eu não lembrava né? disso aí. Não,
0: mas, mas pelo amor de Deus, mano, eu, é, eu não tenho conhecimento assim sobre, sobre sniper, atirador de elite, mas caralho, tu acertar a orelha do cara... E, é. e consegui não matar o cara, só arrancou a pontinha da orelha, é, e o cara dentro de uma cabine telefônica, tipo, o reflexo e os caralho. Porra. Oh. Mas aí, beleza. É, daí chega o capitão da polícia, que é o Forrest Whitaker, né? É, aquele cara que tem um olho que é boa meio fechado, coisa. assim. O é boa. foda, mano. E eu achei que, Eles... a, inclusive, eu achei que a relação dele, que faz o, o capitão da polícia, né? Com o Colin Farrell... Que lembra bastante a relação do policial com o Michael Douglas no Dia de Fúria, porque é o cara que tá lá surtando né, na cabine, no caso do Colin Farrell, não, ele tá surtando com uma razão, né? Mas ninguém sabe até então. E o, e o. E ele tenta criar uma relação ali, tipo, tentar explicar pra ele, controlar a situação, falar que tá tudo bem. Então me lembrou bastante. E enquanto que o Um Dia de Fúria, outro paralelo que eu lembrei, é, lembra do Coringa do Rocking Fênix, eu achei que o, o Atirador do Por um Fio, ele me lembrou bastante o Coringa do Heath Ledger, mano. Porque, é, primeiro, o passado dele, ele dá algumas informações sobre ele que ficam muito vagas, muito nebulosas durante o filme. Primeiro ele fala que foi pro Vietnã, outro tema que volta aqui, do Josh Schumacher, ele sempre gosta de falar do Vietnã, pelo visto, né? É, ele <risos> fala que foi pro Vietnã, mas depois ele desmente, fala que não foi... Ele fala que fez aula de teatro amador, mas tu não sabe se leva a sério. E também, tipo, o objetivo dele é ver o circo pegar fogo, tá ligado? Que nem o Coringa do Heath Ledger. Porque ele não, quer, ele não tá ali pra ser o justiceiro, é, é. tanto é que ele mata inocente.
1: E ele não é, quer dinheiro nem nada, Ele não né? quer
0: dinheiro, ele não quer fazer o mal só pela maldade. Ele tá ali pra ver o, o colapso social, né? O, o fenômeno. Então, é, e a agonia, mano, e o melhor personagem do filme é o atirador, que caralho, eu não sei se foi o carisma do dublador também, que às vezes isso ajuda, mas... E
1: o atirador, é... eu não lembro, ele, ele só, só participa com, com voz, ou ele aparece não,
0: no depois. Fina... Então, Bom, no final evidente. do filme, já vou adiantar pro final, assim, mas depois eu vou querer voltar. Uhum. É, é. Tu descobre, tipo, a polícia consegue localizar de onde tá vindo a chamada, eles invadem o um apartamento e encontram o corpo do entregador de pizza, né, lá. Uhum. É, já, já suicidado ora, né? ora. por essa ninguém esperava e, e,
2: e
1: então, tudo... se o entregador se o entregador de, o corpo do entregador de pizza tava lá, a pizza tava paga sim faz sentido uhum.
0: não, não faz sentido ele podia, <risos> o cara pode ter <risos> ele matado ele de qualquer forma depois
1: ele voltou pra, pra pegar o dinheiro da pizza ou então pra, sei lá, devolver a pizza
0: <risos> sei lá, mas enfim isso fica em <risos> aberto
1: é, esse, na verdade, é isso que gira todo o filme. Se a pizza tava paga ou não. Você tá entendendo, é cara? Eu acho é que a subjetiva. crítica
3: social
0: por trás disso, né?
1: É como ah. nossos entregadores são tratados numa sociedade doente.
0: Bom. <risos> isso, <nossa. risos> não, e o atirador é o melhor personagem, mano, porque a, a, que nem a risada dele, toda hora ele, ele, ele fica. É, ele dá uma risada tipo. <risos>
3: Capitão, você. conseguia satisfazer sua esposa sexualmente? <risos> é, é. Pergunte se ele se masturba agora que ela o deixou. Se ele se masturba que... nas noites solitárias. Pelo amor de Deus! Não sei o quê. Ele é muito. ele é bem teatral.
4: Não,
0: e é. ele, ele gosta de botar o Colin Farrell nas piores situações. Tipo, ele, ele quer fazer ele confessar pra. Pra mulher dele, que ele tem amante e tal. Daí o Colifero fala: ah, tem a fulana lá, eu queria dormir com ela. E aí o, o atirador: não, 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 não. Eu queria transar com ela. Daí ele vai, ele tem que falar de <risos> do jeito certo, tá ligado?
1: <risos> ele quer que é, seja.
0: Ele, ele quer exprimir, enfiar o dedo na ferida Sim. até o mais fundo.
1: Seja sincero, uma vez na sua vida, cara.
0: É. É daí o que fez aparece. E é o que fez né? O Jack Bauer, o atirador. Ele já tava atirando já para
4: meter os é, outros,
0: né? De depois que ele que já conseguem resolver a situação é, e o Conifer consegue escapar e tal, ele recebe um sedativo. Ele tá na ambulância. Daí vem o atirador falar com ele assim e aí tu percebe que não era o entregador, né? E aí só mostra mais a silhueta assim porque ele tá, tá com o efeito da anestesia e só mostra ele meio meio meio, meio distorcido e tal hum. e aí ele meio que fala que tudo teria dado certo se não fosse essas crianças e esse cachorro intrometido
1: ah, ah, isso daí é uma referência para Scooby-Doo, pessoal por essa você tá, vocês não esperavam
0: você tá tirando uma com a minha cara agora, Fran Agora vai <risos> não quando eu tiver a resposta é. é daí tá, mas voltando um pouquinho eu queria, queria militar, posso militar?
1: pode militar Sempre é bom militar.
0: É, meu, eu achei que ele dá uma estereotipada meio errada nas prostitutas. Porque a, a, as três que aparecem, aparece uma de cada vez, do nada, é, forma um trio, né? As três são super barraqueiras, escandalosas, elas só ficam gesticulando, tá ligado? Gritando. E o cafetão é, é, que se tu for analisar né, o mercado da prostituição, é o cara mais errado que tem ali, é o mais escroto. É... é ele é retratado como cara sensato e calmo que vai lá negociar com o Stu na cabine, porque ele fala que as meninas não param de encher o saco e tal. E ele, é, porra, é. tu pensa que o Capitão é até um cara bacana, assim, se tu for ver. Tá?
1: <risos> <risos> porra, cara legal, ó, ele explora sexualmente mulheres, porra. É, enfim. É.
0: Mas... Assim, bom, tem Copacabana. Só esse asterisco é. mesmo.
1: É, ele é, assumiu a liderança, pode crer.
0: Mas, mano, esse é, é, é. filme, caralho, tela quente, antigamente esse filme era muito você ficou
1: Você ficou triste quando o atirador matou o cafetão? Ele não merecia morrer?
0: Ah, pô, pior que é uma cena tensa pra caralho, porque o, o, ele usa uma, uma arma com silenciador e tal, tu mal sente. Mas, caralho, logo uhum. dois tiro na um pouco embaixo da nuca, assim, dá uhum. uma agonia. E as minas nem entendem nada, ah, você tá passando mal e o cara cai duro no chão.
1: E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? É, Não, nossa, casquei o bico.
3: <risos>
1: <risos> ah, é, melhor, é, é. melhor parte Adoramos uma farra. Ô, oh, rapaz.
0: E eu só, só fui reparar isso hoje, quem faz a esposa dele, né? Que. Que, aliás. É, a outra crítica minha no filme. O cara só confessa em rede nacional a esposa que, que traiu ela com 300 atrizes lá que ele agenciava, é, fala de tudo e tal, não bastasse a situação lá de perigo, e aí assim que o problema se resolve, a esposa dele já, tipo, ai Perdona. não, é, enche ele de beijinho gostoso, fala que só quer saber <risos> o que ele quiser contar, tá ligado? Parece que Sim. o cara não sofreu nenhum, sabe, nenhuma Sim. consequenciazinha pelo que ele fez. Sim. É, foda. É... E quem faz a atriz da esposa dele é a Rada, é, Raida alguma coisa, esqueci o nome dela, mas ela faz a filme do, filme do Silent Hill. Aquela mulher linda, mano. Nossa. O filme do Silent Sim. Hill, ela faz a, a mãe da menina, que é a principal do Silent Hill. E, por final, assim, é, eu, não vou, eu não vou ser chato, mas quando o Kiefer Surteland se revela lá na ambulância... É, ele sai ali meio que... Ele fala pra caralho, né, com o cara lá ah, eu, Se você sair da linha de novo Eu vou te pegar e tal E aí ele sai de fininho uma puta maleta enorme Que caberia assim, sabe, sei lá Uma, uma arma de novo é. <risos> Sai de fininho ali e tal Ainda fica olhando a cabine Mas assim, liberdade artística, é né porque, Até porque esse final é bem foda Fala pra vocês Ele, ele, uma ele, ele... ele... não uma
4: continuação? não que Não, foi
0: de telefone de novo aí. Não, foi, foi, um foi o 2. Foi mais para terminar assim, a equação do filme eu, eu sentir, sabe? Para assim, ó, isso daí vai acontecer todo dia, parceiro, tá ligado? Porque sempre vai ter uma chamada nova e tal. É, cara, qualquer é, lugar.
1: Aqueles filmes é, de
4: anos 90
1: é, Aquele é, sem, filme, sem despertar né? suspeita é, despertando todas as suspeitas.
0: É. é, é, calma, é, é coisa, vai ter o dois, hein? Oh. E, esse, é, e esse filme, eu dou 8.
4: Ah, eu um também. Você é muito bom. Eu assistia bastante na época. Eu, eu dou eu concordo
1: com a avaliação. Concordo com a avaliação.
4: E eu, eu nem sabia sabe. que era dele. Nem sabia quem era o diretor desse filme. Só tinha uma boa recordação é. desse filme.
1: É, eu também.
0: Depois que o George Michael morreu, que eu fui ver os filmes que ele fez, que eu descobri que era dele. Esse, o Dia de Fúria e
1: tal. E o nome da mina é Hada Mitchell.
0: I, exatamente.
1: É, é, sabe, eclipse Imortal, Terror em Silent Hill, Chamas da Vingança, A Epidemia, Olympus Raskalan de 2013. É,
0: é, E é isso. Estamos é, fechando aí em cerca de uma hora e quinze. Que depois eu vou transformar em cinquenta minutos.
1: Uhum. E uhum. é isso.
0: Fica aí nossa homenagem para Joel Schumacher,
3: diretor que e, não merece. Mas
1: pera, um dos nossos, dos nossos espectadores queria que fizessem menções rápidas a Os Garotos Perdidos, de 1987, e O Tempo de Matar, de 96, os dois de Joe Schumacher também.
0: É, e fica aí nossa homenagem para este diretor que fez muito mais <risos> coisa boa do que ruim, que não merece ficar para a história como o cara que gravou os filmes do Batman, porque.
1: Batman Não, de Mamilos.
0: Quem nunca fez filme ruim na vida? Né? Que diretor de sucesso que nunca fez um filme insuportável? Né? E eu vou te falar que, que, há, que há quem diga que, que na real, o, o Joe Schumacher foi quem realmente interpretou o Batman de maneira certa. Que o Batman ele é cafona, que ele é ridículo e que quem inventou o sombrinho realista foi mais pra frente. Então, que o Batman que o Batman certo é aquele lá da série do Adam West, tá ligado? É, é. Há,
1: sim, há quem diga que Bolsonaro é um ótimo presidente, também. Vai, <risos> <risos>
0: tá estourando já, hein?
1: Demorou, parceiro. É isso aí, rapaziada.
0: Hoje É isso, Vamos galera, é, deixem o seu gostei, no apoia-se, é, ajuda sociais. muito o nosso trabalho, é deixar o like. Daniel, como é que a gente acha nas redes sociais?
1: não quero que me achem nas redes sociais, já foi dito
0: entendi, e é isso entendi, entendi Daniel Pérez, <risos> que não quer se identificar é... isso, isso esse é meu pseudônimo é. ou Victor, pseudônimo Vitor Benevides, pseudônimo. como é que você quer encerrar aí para nossos ouvintes? o nosso papo aí é sobre os filmes, né se... é. espero
4: que vocês tenham tido um, é, um bom entretenimento já, até, né, vão assistir algum desses filmes Uhum. e é isso né a gente conseguiu mostrar aí né que
0: ele não ficar marcado só como temos que mostrar gratidão por aqueles que produzem nosso entretenimento Exatamente. como então... você pode mostrar gratidão por nós que faz esse entretenimento pra você se inscrevendo no nosso apoia-se você pode ser o nosso padrinho e ter acesso a muito material exclusivo
1: e qual que é, é o link? manda o link aí fala aí w
0: qual que é, w é o link? W. enfia
1: no w. cu é, seu é desgraçado! É, o link tá
2: no card. O,
0: aqui o cara cima, faz é
1: divulgação de após se que nem existe. Eu fico puto! Uhum. <risos> Mas...
0: Uma hora vai existir, parceiro. Quando nós começar a publicar essa porra. É, então, se você quer ouvir
4: em outras plataformas, procura a gente aí no Spotify, no Deezer, no Raio uhum. Que o
1: Parta. É, é, aceitamos doação em Bitcoin, PicPay, PicPay, uhum. Chupanbaus.
4: É difícil Agora encerrar, foi... né?
0: Então é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Falou! Uhul! Abraço.
1: Yeah! <risos>
0: Pipota.
3: Então tá aí nossa